0: Féministe convaincue, j'ai été plutôt choquée la première fois qu'on m'a parlé d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et loin d'être une question de genre, c'est en fait deux concepts qui sont faits pour nous aider à devenir plus complets et plus rayonnants. Je vous en dis plus dans cet épisode. Bonjour à tous Dernièrement, j'ai fait le choix de vous parler de mon SOPK sur le blog dans un long article où j'abordais entre autres le concept d'énergie féminine et masculine. Au cours de ces dernières années, je l'ai rencontré plusieurs fois, ce concept, à travers différentes approches. C'est ce qui m'a permis de vivre avec plus d'harmonie et de finalement découvrir ma propre énergie féminine. Et c'est aussi ce qui m'a permis de créer une vie beaucoup plus adaptée à mes besoins. Et à travers cet épisode, en vous aidant à comprendre la différence entre énergie féminine et énergie masculine, mon souhait est avant tout de vous aider justement à vivre en harmonie avec vous-même. Alors je vous propose qu'on se lance dans les explications et dans la présentation de tout ça, mais avant tout, n'oubliez pas que si vous avez aimé cet épisode, vous avez la possibilité de le liker, de me laisser un petit commentaire et bien sûr de le partager autour de vous. Alors, le concept de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, il existe depuis des millénaires et ce, dans beaucoup, beaucoup de civilisations différentes. Et en fait, c'est ce qu'on connaît plus régulièrement sous le, les symboles du yin et du yang. Et tout ça, ça nous vient de la doctrine philosophique chinoise du taoïsme. Dans ce symbole, la partie noire représente le yin, l'énergie féminine, et la partie blanche représente le yang, l'énergie masculine. Dans la philosophie du yoga aussi, on parle de la shakti féminine et du shiva masculin. Shakti est associé à la lune et shiva au soleil. Dans beaucoup de religions préhistoriques aussi, il y a l'idée de la Terre-Mère et du Père-Ciel qui créent le monde avec leurs qualités opposées. Donc on comprend déjà que l'énergie féminine et l'énergie masculine ont des caractéristiques opposées, mais il faut aussi comprendre qu'un n'est pas meilleur que l'autre. Ces deux énergies sont indispensables pour nous et pour le monde, et l'une ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est pourquoi chacun d'entre nous, quel que soit son genre d'ailleurs, porte les deux énergies en soi. Nous sommes toutes et tous détenteurs d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. La différence, elle va se situer dans la manière dont on manifeste ou dont on utilise l'une ou l'autre de ces énergies. Et la différence viendra aussi de l'équilibre ou du déséquilibre qui peut exister entre nos deux énergies. Et donc plutôt que de les opposer l'une à l'autre, ce qu'on fait beaucoup dans nos sociétés actuelles d'ailleurs, il faut plutôt se placer dans un rapport de complémentarité. On en reparlera d'ici la fin de l'épisode, mais ces deux énergies doivent être équilibrées plutôt que de chercher à refouler l'une ou l'autre ou à en surdimensionner une. Nous ne sommes en fait pleinement heureux, pleinement complets et complètes que si on sait pleinement exprimer ces deux énergies qui sont en nous et que l'on en a conscience. C'est simplement mieux en fait de se, de se connecter à soi dans ce genre de cas. Et qui que nous soyons, nous ne sommes alignés justement qu'en créant un équilibre parfait de ces deux énergies en fonction de notre personnalité, des circonstances, de nos objectifs, de nos aspirations, etc. etc. Alors quelles sont les différences entre énergie féminine et énergie masculine je le rappelle de nouveau, hein, ce ne sont pas des énergies qui sont liées à notre genre. On peut très bien être une femme et manifester plus souvent une énergie masculine. Et on peut très bien être un homme et manifester plus souvent une énergie féminine. Et euh, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais l'évolution de notre société a d'ailleurs beaucoup amené les femmes à manifester une énergie plus souvent masculine. C'est notre manière de nous affirmer, dans une société qui favorise les comportements qui sont plus liés à l'énergie masculine. Alors, si on devait parler de l'énergie féminine, sa principale caractéristique, elle réside dans le fait de recevoir. L'énergie féminine, pardon, c'est une énergie qui est magnétique et qui est sensuelle. C'est aussi une énergie qui est intuitive et très sensible. C'est l'énergie de l'introspection, de la créativité, de la fertilité de la douceur, de la sensibilité, de l'intuition aussi. Et elle se dirige vers l'intérieur et elle est plutôt associée au monde spirituel. A contrario, l'énergie masculine, elle se caractérise principalement par le don et par la protection. L'énergie masculine, elle est stable et elle est linéaire. Elle est raisonnée, toujours dans la réflexion, dans l'analyse. Elle est dirigée vers l'extérieur, vers la lumière... Et c'est cette énergie qui nous permet le passage à l'action et au dépassement. c'est vraiment une énergie qui est très cartésienne et très stratégique. Et on peut aussi envisager ces deux énergies selon leur degré de maturité. L'énergie masculine juvénile, elle se bat, elle crie, elle hurle. L'énergie masculine moyenne, elle se fiche de tout, peu importe, quoi qu'il arrive. Et l'énergie masculine mature, elle organise, elle fonce, elle prend des décisions, elle va droit au but, elle contrôle et elle dirige. L'énergie féminine juvénile, elle va plutôt manipuler, séduire, elle va être assez compétitive. L'énergie féminine moyenne, elle va profiter de son énergie et des autres, et elle va en tirer des avantages. L'énergie féminine mature, elle va être très légère, elle va virevolter, elle va être très dans le moment présent... Euh, elle va être assez désorganisée dans une idée que rien n'est fait et que c'est pas grave. Et je le redis, ces deux énergies, elles ont besoin l'une de l'autre. Parce que sans énergie masculine, l'énergie féminine, elle devient sans forme, elle devient stagnante. Et sans énergie féminine, l'énergie masculine, c'est une force qui est absolument destructrice. D'où l'utilité de faire un point sur l'utilisation de nos deux énergies. Donc, il n'y a aucune des deux énergies qui ne soit meilleure ou pire, plus forte ou plus faible, plus utile ou inutile, puisqu'il est important qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et on le voit dans le symbole du yin et du yang, on peut voir comment les deux principes sont harmonieusement équilibrés entre eux. Et il y a même un point blanc dans la zone noire et inversement, et ça signifie que l'une des deux énergies ne peut pas exister sans l'autre. Et... Évidemment, l'état d'équilibre va varier d'une personne à une autre. Il faut quand même prendre en considération que la société actuelle, elle est fortement dominée par l'énergie masculine. Et très tôt d'ailleurs, à travers notre éducation, à travers notre système éducatif, notre système scolaire, on apprend les valeurs de la discipline, de la réussite et du fait d'atteindre des résultats. Et tous les problèmes qu'on rencontre, ils sont résolus avec un raisonnement linéaire et rationnel. Et on nous apprend aussi à contrôler tout ce qu'il est possible de contrôler. Et si ça réussit, c'est considéré comme un succès. Donc on parle de progrès constant et tout semble aller de plus en plus vite. On est presque submergé à la fin par les nouvelles, par les offres, par les opportunités. Nous vivons dans un contexte où on encourage la performance, la combativité, le passage permanent à l'action et le fait de sortir de sa zone de confort, tout en étant dans un certain matérialisme, quelque chose de concret, et dans un besoin permanent de reconnaissance. Et c'est cette énergie masculine qui nous pousse à vouloir toujours plus, à vouloir sans cesse avancer, tout en étant dans la comparaison et dans l'impatience parfois. Eh ben, nos moments d'introspection, nos moments de pause qui sont nécessaires pour nous ressourcer, nos moments de repos, de nettoyage, de détox physique aussi mais mental, ce sont des, des moments qui deviennent de plus en plus rares, voire même inexistants chez certaines personnes. C'est pour ça que notre corps et notre psychisme vont s'épuiser et c'est ce qui va générer fatigue, stress chronique, anxiété, déprime et toutes les autres pathologies mentales plus ou moins graves. Et c'est aussi ce qui va expliquer l'augmentation du burn-out. Et si nous étions à l'écoute de notre énergie féminine, de notre yin, on serait en fait plus à l'écoute de ces, de ces signes que nous envoie notre corps, mais des signes aussi que nous envoie notre âme. Et plutôt que de culpabiliser, de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez, l'énergie féminine, la connexion à l'énergie féminine, elle nous permet de savoir dire stop en rééquilibrant ces deux énergies. Et c'est en fait l'action de se dire « j'ai assez » mais surtout « je suis assez ». Vous l'aurez compris, le secret finalement, c'est l'harmonie entre les deux. Il y a un temps pour l'action et il y a un temps pour l'introspection. Et l'harmonie, elle commence par accepter notre part d'énergie masculine et notre part d'énergie féminine. Et ça peut commencer par des choses qui nous paraissent absolument secondaires. Euh, je pense... Entre autres à l'exemple de nos règles en tant que femmes. On est aujourd'hui très très loin d'honorer nos règles. On ne les accueille pas, on ne les célèbre pas et on en a une image en fait très négative. Enfin, ça se témoigne d'ailleurs dans le nom qu'on leur donne, hein, les règles. Une femme de mauvaise humeur, c'est une femme qui a ses règles. Et c'est vraiment pas considéré comme le moment le plus épanouissant de la vie d'une femme. Et c'est pourtant un des moments que l'on vit en tant que femme, un des moments où on est le plus connecté à son énergie féminine. Et rien que le fait de casser ces idées reçues autour des règles, de célébrer ce moment, d'accueillir cette vulnérabilité, ça nous permet de revenir à notre énergie féminine, bien que ça nous paraisse extrêmement secondaire. Donc j'en reviens à mon masculin et à mon féminin, à mon yin et à mon yang. Euh, le yin, c'est l'équivalent hein, de tout ce qui est passif, c'est tout ce qui est relaxation, repos. Et le yang, ça correspond vraiment à l'action et au fait d'être excité, finalement, d'une certaine manière. Et au niveau de notre système nerveux autonome, il existe d'ailleurs deux composantes qui sont différentes, mais complémentaires. On a celle qui stimule le système sympathique, donc qui correspond au yang, et celle qui relaxe, qui est contrôlée par le système parasympathique, qui correspond donc au yin. Et pour préserver notre santé, notre bien-être, il est indispensable de savoir accélérer grâce au yang, mais aussi de ralentir avec le yin, et donc d'équilibrer nos systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Et un déséquilibre en faveur de l'un ou de l'autre, c'est vraiment quelque chose qui peut impacter notre santé physique et notre santé mentale. Et... Il y a de plus en plus de personnes malheureusement qui se retrouvent en déséquilibre, notamment avec cet excédent d'énergie masculine dont on a déjà pu parler. Ça affecte les femmes d'ailleurs autant que les hommes et parfois on peut presque observer que les hommes vont mieux gérer cette situation parce qu'ils ont un équilibre biologique qui va tendre à être un petit peu plus masculin que celui, que les femmes, que celui des femmes. Pardon. Et pour les femmes, c'est quelque chose qui peut être vraiment dévastateur euh, si elles sont trop fortes dans leur énergie masculine et si elles suppriment leur énergie féminine. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes hein, qui sont dans cette situation-là pour s'intégrer au système social et pour répondre aux attentes de l'extérieur. Et donc, on peut rencontrer des personnes qui sont marquées par un manque de yin. Et un manque de yin, ça peut vraiment être caractérisé par de l'agitation une difficulté à s'arrêter ou une gestion très difficile des émotions et du stress. Et c'est ce qui peut conduire à des pathologies ou à des troubles comme le diabète, l'hyperthyroïdie, l'aménorrhée, l'absence de règles, euh, une sécheresse cutanée, des, des règles qui sont irrégulières ou absentes, donc <rire> des douleurs pendant les règles, du stress, du burn-out, des troubles digestifs, des troubles du sommeil, des Enfin, toutes les formes de comportements addictifs, les mauvaises relations, une forme d'agressivité ou un manque de maîtrise des sentiments. Donc tout ça, c'est vraiment le tableau du manque de yin. Mais il peut aussi exister un manque de yang quand on rencontre un problème avec le passage à l'action, par exemple. Et là, on sera plutôt dans l'hypothyroïdie, dans un syndrome de fatigue chronique. Euh, pour les hommes, ça peut aussi se traduire par des dysfonctionnements érectiles, euh, pour les hommes et les femmes ça peut se traduire par de l'infertilité, des troubles urinaires, des troubles digestifs aussi différents que ceux des troubles liés au manque de yin. Et euh, les personnes qui ont une déficience de yang peuvent souvent avoir froid, avoir des problèmes de circulation sanguine, une perte de libido et euh, donc les problèmes d'infertilité dont je parlais un petit peu plus haut. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça euh, je voulais vous proposer aujourd'hui dans cet épisode des petits conseils qui peuvent peut-être vous permettre d'activer votre yang et d'activer votre yin selon vos besoins. Alors comment on fait pour activer notre yang bah, Déjà, ça peut être pas mal de nous exposer au soleil, euh, notamment en hiver, dès qu'il y a un rayon de soleil, pour fabriquer de la vitamine D. Et en été, bon je le rappelle, il faut s'exposer raisonnablement, euh, puisqu'on sait très bien que l'excès de soleil n'est pas forcément sain non plus. Euh, les douches froides peuvent également être excellentes pour stimuler le yang. C'est d'ailleurs quelque chose qui est utilisé depuis des siècles. Les douches froides elles, vont nous permettre de booster notre système immunitaire et c'est ce qui va nous permettre d'être plus alertes. On peut aussi travailler à améliorer notre posture, notre statique naturelle. C'est ce qui nous permet de booster certaines hormones et aussi de diminuer l'hormone du stress, le cortisol. Euh, stimuler le yang aussi, ce qui peut être bien hein, pour stimuler le yang, c'est de pratiquer une activité physique dynamique, comme les sports de combat, euh, tout ce qui relève du cardio, l'athlétisme, la musculation aussi éventuellement. Alors, pour activer son yin, pour activer l'énergie féminine, euh, il s'agit plutôt de ralentir, d'aller dans l'introspection. Donc, pour activer son yin, on se repose, euh, surtout quand on est fatigué, hein, plutôt que d'aller tirer sur la corde. On peut pratiquer la méditation, on peut aussi pratiquer des formes de yoga très douces, évidemment comme le yin yoga ou le yoga de la femme aussi, ça peut être une pratique excellente. Euh, on peut se placer plutôt dans des exercices de type journaling, euh, pratique de gratitude, pratique de manifestation, ce genre de choses. Euh, et le, le yoga globalement hein, reste une pratique équilibrante entre le yang et le yin à partir du moment où le cours est bien mené. Donc, vous l'avez compris, qu'il s'agisse de notre santé ou de notre bien-être, il est vraiment essentiel de trouver un équilibre entre notre énergie féminine et notre énergie masculine. Et dans les deux cas, euh, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, il est de toute façon essentiel d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et ça me fait penser à une citation d'Hippocrate qui le disait donc il y a de nombreux siècles, « Que ta nourriture soit ton médicament. » et que ton médicament soit dans ta nourriture voilà pour cet épisode euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne j'aurais pu en parler encore pendant de longues minutes euh, mais c'était pas mon but aujourd'hui mon but c'était vraiment de vous apporter quelque chose de très synthétique de très concret que, afin que vous puissiez le réutiliser en fait dans votre quotidien et afin que vous ayez des pistes pour vous rééquilibrer euh, d'une manière ou d'une autre J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, c'est long, Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.